0: Bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi pour Midi News, 12h-14h, vous connaissez le rendez-vous du témoignage, du reportage, des débats avec une équipe de grands témoins que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite, vous voulez connaître le menu de nos deux heures Voici le menu on commencera notre émission en prenant la direction des Lancours avec ce nouveau, ce nouveau refus d'obtempérer. Le conducteur de la motocross est toujours en état de mort cérébrale après une collision avec une voiture de police. La garde à vue des deux policiers a été levée. La nuit a été calme. On sera dans quelques instants avec Julien Chénardi, secrétaire Alliance Île-de-France. On retournera également à Cherbourg. Oui, Cherbourg, où un viol atroce a eu lieu sur mégan On vous en a beaucoup, beaucoup parlé cet été. Thibaut Marcheteau est effectivement retourné sur place. Oumar N terrorisait ses voisins. Reportage édition, il faut en parler et c'est évidemment dans Millinews. Et puis on reparlera de Labaya. Oui Labaya, le père d'une élève en Abaya a été placé en garde à vue à Clermont-Ferrand. Il est tout simplement suspecté d'avoir menacé de mort le proviseur de l'établissement de sa fille Clémence Barbier. nous dira tout. Et puis c'est le jour J pour tous les fans de la balle ovale, c'est le grand jour pour le 15 de France de rugby, c'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde ce soir, un match de rêve, une affiche de rêve, France All Blacks au Stade de France, l'ambiance va être chaude, on sera sur place avec nos envoyés spéciaux, notre spécialiste au rugby Michael Martin-Aim nous dira tout sur les subtilité de ce sport qui passionne les Français. Et puis nous aurons un invité de marque. Unug sera un invité de 1012. Voilà pour notre menu, menu bien chargé. Merci de nous accueillir. Tout de suite, place à l'info. Et l'info, c'est avec Michael Dorian. Bonjour mon cher Michael.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité. Les suites du procès de Redouane Faïd à la cour d'assises de Paris. L'homme de 51 ans est jugé pour une spectaculaire évasion en hélicoptère de la prison de Réau. C'était en... En juillet 2018, il encourt la prison à perpétuité. Noémie Schulz, bonjour. Vous suivez ce procès pour CNews. Ce matin, Redouane Feida a pris la parole. Il est notamment revenu sur les raisons de son évasion.
2: Oui, depuis plus de deux heures, Redouane, depuis plus de deux heures et demie, Edouane Faïd parle. Hein, il est interrogé sur sa personnalité et lui, lui qui est à l'isolement depuis des années, a beaucoup de choses à dire. À sa famille, d'abord, cette famille soudée, ses frères, ses neveux, qui sont jugés eux aussi pour l'avoir aidé à s'évader. Je, je voudrais demander pardon à mon frère Rachid aux membres de ma famille pour les dégâts que cet appel de la liberté a eu. Je suis un drogué de la liberté. C'est une addiction qui me consume et dont je n'arrive pas à guérir. La présidente l'interroge vous dites que vous êtes un drogué de liberté, alors que peut faire l'administration pénitentiaire pour éviter une nouvelle évasion Là encore, Redouane Faïd est intarissable, il répond Vous savez, si on ne m'avait pas mis à l'isolement privé de parloir, l'ennui provoque l'évasion L'ennui c'est terrible, c'est quelque chose qui vous ronge La prison c'est une sanction euh, qui prive de liberté Mais moi je suis mis dans un sarcophage en béton, 24 heures sur 24 C'est quoi l'alternative Le contact c'est vital, la lumière c'est vital on m'enlève tout ça. Dans un sourire, il poursuit. Vous savez, j'ai ramené mes baskets au cas où. J'ai remarqué que parfois, la lumière s'éteint. On ne sait jamais. Rappel à l'ordre de la présidente. Nous ne sommes pas là pour rigoler.
1: Merci beaucoup, Noémie Choulson. Depuis la cour d'assises de Paris, le procès de neuf militants à présent. Neuf militants anti-bassines s'ouvrent aujourd'hui à Niort, dans les Deux-Sèvres. Ils sont jugés pour organisation de manifestations interdites à Sainte-Soline, c'était il y a plus de cinq mois. Écoutez les prévenus interrogés tout à l'heure par Michael Shea. On sait qu'il y a des camarades, compris le bus qui sont arrivés dès hier, qui viennent de, de loin et ça vient bien dire ce que va être cette journée, c'est un procès politique point bas, ce soir il y a le risque il y a des militants qui se battent pour l'intérêt général euh, ben, euh, qu'il y ait des peines et qu'ils soient punis pour se battre pour cette cause qui est évidemment juste Pour nous ça va être une étape de plus parce qu'on on réunit encore énormément de monde aujourd'hui, on réunit énormément d'organisations, des gens de partout en France qui viennent pour nous soutenir mais surtout pour exprimer leur ras-le-bol par rapport à la surdité de l'État sur ce sujet-là. Ça fait des années qu'on appelle au dialogue, qu'on appelle à la concertation pour rediscuter de comment est-ce qu'on préserve l'eau, comment est-ce qu'on la partage. Dans le reste de l'actualité, le père d'une lycéenne en abaya a été placé en garde à vue à Clermont-Ferrand après avoir menacé de mort le proviseur de sa fille. L'adolescente s'était vue refuser l'entrée de son lycée à deux reprises parce qu'elle portait une abaya, ce qui a provoqué... La colère du père de famille, retour sur les faits avec Clémence Barbier.
3: Les faits se sont déroulés en début de semaine selon nos confrères du quotidien La Montagne. Cette élève s'est présentée une première fois en abaya devant son lycée mais elle s'est vue refuser l'accès à l'établissement puisque vous le savez, cette longue robe couvrant le corps est désormais interdite dans tous les établissements scolaires Son père avait été reçu par le proviseur mais hier, la jeune femme se présente de nouveau en abaya et elle se voit une nouvelle fois refuser l'accès au lycée Quelques minutes plus tard, son père furieux appelle l'établissement c'est à ce moment là qu'il aurait proféré des menaces de mort à ses interlocuteurs menaces de mort qui visaient le proviseur, la hiérarchie de l'éducation nationale a bien sûr été alertée et une plainte a été déposée, conséquence de cet incident, les équipes mobiles de sécurité du rectorat ont été déployées sur place, quant au père de l'élève il a été placé hier en garde à vue au commissariat de Clermont-Ferrand avant d'éventuelles poursuites judiciaires
1: il y a un mois, une jeune femme de 29 ans était victime d'un viol barbare à Cherbourg. Depuis, Mégane est sortie du coma et le principal suspect, lui, a été mis en, en examen. Cet homme de 18 ans qui n'était pas connu des services de police s'était forgé une solide réputation dans son quartier. Reportage de Thibaut Marcheteau et Michael dos Santos.
4: Il suffit d'évoquer le nom d'Oumar pour que les langues se délient. Rares sont les habitants du quartier d'Octeville qui n'ont pas croisé la route du présumé violeur de Cherbourg.
5: Il avait une façon de dévisager les femmes qui euh, étaient sournois,
6: un petit peu comme si on était de la viande. Mes voisines euh, se faisaient siffler en bas de l'immeuble. Euh, enfin, surtout une en particulier, celle-là, elle a appelé euh, les gendarmes. Gens
4: Beaucoup de ses habitants ont également en mémoire des épisodes de violence. Incendie, agression, dégradation, l'homme de 18 ans était souvent hors de contrôle.
6: Sa copine, elle a été retrouvée baïonnée, euh, dans l'appartement aussi. Euh... Et il lui tapait dessus aussi, il tapait sur sa mère. Ils faisait leurs besoins dans les escaliers. Il y avait même une gamine qui s'est explosé le coude, enfin qui s'est cassé le bras je crois, en, en, en glissant dans une de d'urine.
4: Des comportements qui ont poussé certains à déménager de ce quartier, déjà réputé sensible.
6: Il y en a une déjà qui est partie. Euh, une deuxième qui a deux enfants en bas âge, qui, qui veut partir, qui demande à partir. Euh, et à mon, moi, de ce que j'ai entendu, ce que j'ai entendu, ils sont quatre familles à vouloir partir.
4: Tagués sur les murs du quartier, des menaces de mort indiquent Koumars n'est plus le bienvenu. Un sentiment partagé de manière unanime par les habitants du quartier.
1: Et puis la coupe du monde de rugby démarre ce soir. La France affrontera la Nouvelle-Zélande au Stade de France. à Paris, plus de 5000 policiers et gendarmes seront ainsi mobilisés en moyenne chaque jour. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Tandis que certains syndicats appellent à la grève dans les transports en commun. Voilà Thierry, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews.
0: Merci mon cher Michael. à tout à l'heure. Midi News, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec un beau plateau ce matin. Un beau ah. plateau de grands témoins. J'accueille avec beaucoup de plaisir. Naïm M. Fadel et une fidèle de ce rendez-vous. Ravi de vous retrouver. Merci. Amine Bay juriste. Bonjour. Ravi de vous retrouver aussi. C'est un plaisir partagé. Euh, Ravi d'accueillir également Constance Le députée Renaissance des Hauts-de-Seine. C'est la première fois que je vous reçois sur mon plateau. Absolument, ça fait plaisir. Bonjour. Et on accueillera dans quelques instants euh, Najwa El été avocate, et euh, Jeremy Stubb, directeur adjoint de Causeur, parce qu'on parlera également il y a un an,
7: mm.
0: la reine d'Angleterre disparaissait. C'était, souvenez-vous. Voilà. Donc euh, Jeremy Stubb, qui est quand même le plus anglais ou le plus français des Anglais ou le plus anglais des Français, <rire> sera avec nous évidemment. Au cours de ce Midi News, on va commencer, si vous le voulez bien, en prenant la direction d'Elancourt. Pourquoi Elancourt Eh bien, c'est cet adolescent de 16 ans qui a percuté à une voiture de police dans un refus d'obtempérer et qui est toujours en état, je le disais, de mort cérébrale. La garde à vue des deux policiers, quand elle, a été levée. L'enquête se poursuit pour comprendre ce qui est arrivé. Dans quelques instants, on sera avec Julien Chénardi, secrétaire Alliance Île-de-France. Mais tout de suite, le rappel des faits avec Adrien Fontenot et Marine Sabourin. Et en oeuvre, on ouvre évidemment le débat juste après.
8: L'adolescent est en état de mort cérébrale après sa réanimation mercredi, quelques instants après cet accident. Sa motocross et une voiture de police se sont percutés après que le jeune a refusé de se soumettre au contrôle d'une autre patrouille de police.
9: Lorsque les policiers l'ont vu, ils ont décidé de mettre le gyrophare et de suivre cette moto de manière à prévenir les autres usagers de la route qu'il y avait un danger potentiel puisqu'il avait failli renverser un piéton. En prenant la fuite, il a pris tous les risques, il est monté sur une voie piétonne. Et de cette voie piétonne, il a percuté une voiture qui venait, euh, qui sortait d'une résidence. Et, euh, et cette voiture, il se trouve que c'était un autre équipage de police.
8: En temps placé en garde à vue, les deux policiers sont sortis libres hier après-midi et sans poursuite. Leur version des faits est contestée par l'avocat de la victime qui déclare porter plainte pour tentative d'homicide volontaire.
10: Une plainte pour tentative d'homicide volontaire qui pourrait malheureusement se transformer en homicide volontaire sera déposée ce jour. Selon plusieurs sources, c'est volontairement que le véhicule de police a percuté le jeune CFA-S. Il ne s'agirait pas d'une prise en charge à distance, mais bien d'une course-poursuite proche de la moto.
8: Selon nos informations, ce jeune roulait sans casque, il était déjà connu pour détention d'armes et harcèlement sur mineurs de 15 ans. Deux enquêtes ont été ouvertes, une première confiée à l'IGPN pour homicide involontaire, la seconde pour refus d'obtempérer confiée à la Sûreté départementale des Yvelines.
0: Bonjour Julien Chénardi, vous êtes secrétaire Alliance Île-de-France, merci d'accepter d'être notre invité. Euh, quel regard portez-vous sur ce nouveau refus d'obtempérer
11: euh, Julien Chénardi bah écoutez, le, le regard que l'on porte aujourd'hui, c'est que euh, encore une fois, on met le, 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 le doigt sur la police, on met le doigt sur mes collègues et euh, on les incrimine. En tout cas, euh, certains les incriminent. Quand je vois les déclarations de l'avocat Bouzrou, mais je suis Maître Bouzrou, qui déclare que c'est le véhicule de police qui a percuté euh, le jeune, j'ai envie de m'étrangler. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, on a, Nous, euh, on sait très bien que le, 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 c'est l'individu qui a percuté le véhicule de police. Il euh, y a euh, des éléments qui l'attestent et, euh, et bien évidemment, de toute façon, je pense qu'il y a aussi la présomption d'innocence qu'il faut respecter. Et après, il y aura bien évidemment une enquête qui aboutira avec des conclusions et qui, euh, je pense, euh, détermineront tout ce qui s'est passé, en tout cas les tenants et les aboutissants.
0: Euh, Julien Chenardi, la CRS-8 a été euh, déployée, euh, on craignait qu'il y ait quelques incidents et en fait euh, la nuit était relativement calme.
11: Oui, euh, la CRS-8 a été déployée parce que dans ce genre de cas, et on l'a vu avec des affaires précédentes, notamment cet été, euh, ça a été le feu, ça a été le chaos, donc là pour le coup il n'y a pas eu, bien heureusement, heureusement il n'y a pas eu d'incident, de, 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 euh, mais il faudrait quand même rester vigilant parce qu'à euh, tout moment ça peut déraper, on sait très bien que euh, malheureusement certains quartiers sont devenus aujourd'hui des poudrières sur lesquelles euh, on est assis et qui peuvent péter à tout moment. Et
0: on accueille avec beaucoup de plaisir Jérémy Stupp, directeur adjoint de causer welcome mon cher voir évidemment tout à l'heure. De ce... Ça fait un an que la, la reine a, a disparu. On reviendra avec vous là-dessus. Petite réaction, Naïm fadel sur ce nouveau refus d'obtempérer.
12: Oui, un nouveau refus d'obtempérer, mais un nouveau drame aussi. Hein. Moi, je, je, je trouve que c'est insupportable de devoir égréner euh, les jeunes qui meurent euh, dans ces conditions-là, tout simplement parce qu'ils n'obéissent pas à la police. Rappelons que la police, elle est là pour, euh, pour, dans le cadre de, de ces missions de, de l'État euh, régalien, de l'État de, de droit. Et qu'on doit lui obéir. Et ce qui m'interroge toujours, hein, c'est que souvent c'est des gamins qui ont récidivé, c'est dans, le, dans les, la situation de, de récidive, et que finalement on n'arrive pas à, à arrêter cet engrenage dans lequel certains jeunes, de nos jeunes, tombent. Et, et ce que je trouve aussi insupportable, c'est les politiques qui défendent, en fait, qui défendent ce non-respect du cadre de la loi, du, ce non-respect de nos, de nos policiers, qui, encore une fois, ne sont que dans leur mission. Et ces missions, elles doivent être aussi réaffirmées, et clairement, et notamment aux parents. Vous savez, Thierry, souvent, je parle de la place et du rôle de, 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 des parents. Et euh, je me dis que l'État se doit, à un moment, de rappeler aussi aux parents leurs obligations de parents, et notamment dès le premier acte. Je voudrais juste rappeler que Naël, il avait au moins 15 mentions euh, à son casier, Bien sûr, il n'avait jamais eu de condamnation parce qu'il était euh, mineur. Mais comment on arrête aussi avant qu'il ne soit trop tard et avant que malheureusement on ne puisse que, eh bien, être très attristé par la mort de ce jeune homme
0: alors, vous faites référence aux réactions politiques. Je vais vous lire le tweet de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, qui va s'afficher à l'antenne encore un mineur tué pour refus d'obtempérer, disent-ils, son scooter heurté par un véhicule de police dans une intersection. Sa mort est annoncée par les médias avant que la famille ne le soit. Remède, un escadron de gendarmes envoyé sur place au cas Télé où Télé-la-France sous Macron a vomi. Réaction, Julien Chénardi
11: Habitué par les déclarations de Monsieur Mélenchon. Donc je ne vais même pas les commenter parce que euh, ça ne sert à rien et j'ai plus envie de, de commenter les déclarations qui pour moi sont un tissu de... J'ai envie de dire un tissu de conneries. Voilà. Bien évidemment qu'on envoie un escadron de gendarmerie dans ces cas-là parce qu'on peut avoir, et on l'a vu avec le cas notamment de l'affaire Naël, que ça avait très rapidement dérapé et que partout en France, il y avait eu des, 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 des actes voilà tout simplement, d'insurrection. Donc bien évidemment qu'on est obligé de réagir à ça. Maintenant... Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, il y a un refus d'obtempérer, mais qu'est-ce que attend M. Mélenchon Il attend quoi Il attend aujourd'hui des policiers euh, qui restent sagement les bras croisés ou il attend, comme je pense que la majorité des Français attendent C'est que euh, force doit rester à la loi et que quand un citoyen euh, se permet ce genre d'acte, se permet de faire un refus d'obtempérer, de faire du rodeo-moto et de mettre la vie des gens autour de lui en danger, eh bien qu'il soit interpellé. Et pour l'interpeller, il faut le poursuivre. Donc le poursuivre, l'interpeller et ensuite le déférer à la justice pour qu'il soit condamné. Et je voulais juste réagir sur les propos euh, précédents de, de Madame M. Fadel qui effectivement dit qu'il y a euh, que beaucoup de ces jeunes sont des récidivistes, c'est vrai. Et dans ce cas-là, on se demande, mais que fait la justice, puisque les, le refus d'obtempérer est, est puni par une peine de prison. Mais on, sait, on se rend compte, et on le sait, nous les policiers, que les peines de prison ne sont jamais appliquées. Elles sont déjà très rarement prononcées, euh, souvent lorsqu'il s'agit en plus de mineurs, mais elles ne sont jamais appliquées. Et la plupart du temps, les individus ressortent libres. Je vous
0: garde avec nous, Julien Chenardi. On reviendra dans quelques instants encore sur ce refus d'obtempérer et les réactions. Et je donnerai la parole à, notre, à nos autres grands témoins. Mais Tout de suite, place un rappel des titres avec Mickaël Dorian.
1: 14 départements d'Île-de-France et du centre Val-de-Loire placés en vigilance orange canicule. Selon Météo France, c'est une première pour un mois de septembre. On attend jusqu'à 35-36 degrés en Touraine ou encore vers le bassin parisien des températures. En moyenne, 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Ça ne devrait pas baisser avant lundi. Le week-end, ça lance donc extrêmement chaud. C'est un chiffre alarmant communiqué par la SPA. Près de 16 500 animaux abandonnés ont été recueillis par l'association cet été. Les 63 refuges font le même constat. Les abandons sont en augmentation et les adoptions en baisse. L'inflation fait partie des nouveaux motifs d'abandon. Et puis la crise migratoire va détruire New York. Déclaration d'Eric Adams, le maire démocrate de la ville. La ville reçoit plus de 10 000 nouveaux migrants et demandeurs d'asile par mois. Des propos qui ont bien sûr fait réagir.
0: C'est à vous Thierry. Plus Merci en fait. mon cher Michael. je vous attendais. Et on va accueillir avec beaucoup de plaisir également Najwa L.A.I.T. qui arrive, avocate. Soyez là. la bienvenue. Ça y est, le plateau est au Complet. On va poursuivre, euh, on va évoquer euh, l'abaya encore, avec euh, Clermont-Ferrand, le père d'une lycéenne en abaya qui a été placé en garde à vue après avoir menacé de mort le proviseur de, de sa fille. C'est une information de nos confrères euh, La Montagne. L'adolescente s'est vue refuser l'entrée de son lycée à deux reprises parce qu'elle portait une abaya. Je vous ab... Je propose d'écouter tout d'abord le son de Garouillat Attal qui s'est exprimé sur le sujet.
13: La plupart des élèves se sont présentés dans leur établissement sans porter l'abaya qu'ils portaient l'année précédente. Certains se sont présentés en abaya. Il y a eu un échange avec les équipes. Et puis la plupart d'entre eux sont revenus ensuite en se conformant à la règle. Le Conseil d'État qui a été saisi sur ma décision d'une demande de suspension par une association s'est prononcé hier de manière extrêmement claire. Donc maintenant c'est la loi. Rien que la loi, toute la loi. Cette loi est
0: appliquée. Alors que s'est-il passé justement du côté de Clermont-Ferrand à rappel des faits avec Clémence Barbier.
3: Les faits se sont déroulés en début de semaine, selon nos confrères du quotidien La Montagne. Cette élève s'est présentée une première fois en Abaya devant son lycée, mais elle s'est vue refuser l'accès à l'établissement. Puisque vous le savez, cette longue robe couvrant le corps est désormais interdite dans tous les établissements scolaires. Son père avait été reçu par le proviseur, mais hier, la jeune femme se présente de nouveau en Abaya et elle se voit une nouvelle fois refuser l'accès au lycée. Quelques minutes plus tard, son père Furieux appelle l'établissement, c'est à ce moment-là qu'il aurait proféré des menaces de mort à ses interlocuteurs. Menaces de mort qui visaient le proviseur. La hiérarchie de l'éducation nationale a bien sûr été alertée et une plainte a été déposée. Conséquence de cet incident, les équipes mobiles de sécurité du rectorat ont été déployées sur place. Quant au père de l'élève, il a été placé hier en garde à vue au commissariat de Clermont-Ferrand avant d'éventuelles poursuites judiciaires.
0: Constance Le Grip, je tourne vers vous une petite réaction sur cette décision, cette affaire tout d'abord à Clermont-Ferrand et cette décision du, du Conseil d'État qui est intervenue hier.
9: Alors, sur ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand et ces intolérables menaces de mort proférées par un père contre un, un, un proviseur, moi, je, je souhaite tout d'abord affirmer mon plein et entier soutien à ces proviseurs. Je crois que le ministre de l'Éducation nationale l'a eu au téléphone pour réaffirmer son soutien et sa solidarité, ainsi qu'à l'ensemble des chefs d'établissement et tous les membres de, de la communauté éducative qui, qui ont à faire face en cette rentrée à plusieurs enjeux mmh. majeurs, bien évidemment, il y a le sujet de ces tenues religieuses, mais il y a beaucoup d'autres sujets. Le, le, le défi est, est important pour l'ensemble des membres de, de cette communauté éducative. Et je, je me réjouis que le Conseil d'État ait validé l'interdiction, le rappel à la loi de 2004, fait très clairement par le ministre de l'Éducation nationale. Il faut que l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble des, des élèves, garçons et filles qui fréquentent l'école de, de la République, comprennent que la loi, toute la loi, rien que la loi, et que des tenues qui, clairement, le Conseil d'État était extrêmement clair témoignent d'une volonté d'affirmation religieuse n'ont aucunement leur place dans l'école de la République. C'est clair, c'est net, c'est précis, et euh, faire pression. Euh, euh, se répandre sur des plateaux de télé enfin, témoigner mm -hmm. d'une volonté euh, d'entrisme euh, islamique euh, ou euh, de propagande euh, voire d'aller de, de, de plus loin dans, dans la menace euh, et, et l'intimidation ce sont euh, des comportements absolument intolérables et que la justice ne euh, serait euh, tolérée et ne tolérera pas d'ailleurs
0: Najwa
7: La Baïa n'a rien à faire à l'école ni le voile, ni la kippa parce que souvent quand on aborde ces questions-là euh, je vois euh, des élus et les filles, qui, et surtout je constate des élus et les filles, qui, euh, qui disent « c'est islamophobe, cette mesure est islamophobe ». Non, cette mesure n'est pas islamophobe. À l'école, on va apprendre à lire, apprendre à écrire, à calculer. Et donc l'école doit être ce sanctuaire où aucune offensive, aussi bien politique que religieuse, ne doit enfreindre. Mmh. Et donc moi je me réjouis de la décision du Conseil d'État qui donne raison à, au ministre de l'Éducation nationale, que je salue parce qu'il fallait être ferme sur la question. Parce que quand on dit c'est une minorité, c'est une minorité agissante et qui met dans l'embarras des enseignants qui n'en peuvent plus, qui savent pas, et on l'a vu avec le voile également, avant cette loi de 2004. Vous avez des enseignants et des directeurs d'école qui sont complètement dépassés. Et bien là, le gouvernement a été clair, vous avez la haute administration, enfin la haute plutôt juridiction administrative qui a pris position, c'est à saluer bah, maintenant, et bien les jeunes filles, les jeunes hommes euh, doivent euh, fréquenter l'école, non pas pour euh, militer politiquement ou religieusement, mais pour apprendre un savoir euh, être, mais aussi euh, un savoir général qui les
0: émancipe. On va marquer une pause si vous voulez bien, on reparlera de la Bayard dans le courant de cette émission, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Il est 12h30. Merci de nous accueillir ces Midi news jusqu'à 14h tout de suite. Un point info avec Michael Dorian. Rebonjour, mon cher Michael.
1: En Savoie, l'autoroute A43 va rouvrir demain. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Transports, Clément Beaune, près de deux semaines après l'éboulement spectaculaire en vallée de Maurienne, le 27 août dernier. Près de 10 000 mètres cubes de rochers s'étaient effondrés en Savoie suite à un épisode caniculaire suivi de fortes pluies. Plusieurs communes s'étaient ensuite retrouvées isolées en raison de la fermeture des routes et de la voie ferrée. Le prix des fournitures scolaires a augmenté de 8,5% par rapport à l'année dernière. C'est ce que révèle une enquête de la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. A noter cependant que cette hausse reste en deçà de l'inflation générale des produits de grande consommation qui s'élève à près de 13%. Et puis on termine avec ces images touchantes de Sana et Sarabi, les deux petites lionnes du zoo de Touari dans les Yvelines. Elles ont fait leur première sortie en public. Les deux lionnes sont nées le 20 de juin dernier.
0: C'est trop mignon, c'est trop chouchou, ces deux petits lionceaux. Merci, euh, Michael. Allez, on se retrouve. Nous sommes jusqu'à 14h avec euh, Najwa El Haïté, Naïma M. Fadel, el Elbaï, Jeremy Stubbs et Constance Le Griffe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une parité parfaite sur ce plateau.
12: Ouais, on a je remarqué. Je m'attendais à ce que vous le remarquiez. On a remarqué.
0: Voilà, je tenais mmh. juste à le dire. <rires> Allez, je voulais que l'on revienne sur, sur ce drame. Il y a un mois, une jeune femme de... 29 ans était été victime d'un viol particulièrement barbare à Cherbourg. On vous en a beaucoup parlé, notamment hier. Megan a été sortie du coma artificiel et c'est heureux. Mais le principal suspect, Oumar N., 18 ans, est toujours en détention provisoire. Il était déjà très connu des services de police. Regardez ce reportage assez étonnant auprès des voisins de Michael Dos Santos et Thibault
4: Marcheteau. Il suffit d'évoquer le nom d'Oumar pour que les langues se délient. Rares sont les habitants du quartier d'Octeville qui n'ont pas croisé la route du présumé violeur de Cherbourg. Il
5: avait une façon de dévisager les femmes qui euh, c'était sournois, un petit peu comme si on était de
6: la viande. Mes voisines euh, se faisaient siffler en bas de l'immeuble, euh, enfin, surtout une en particulier, celle-là elle a appelé euh, les gens, les gens
4: Beaucoup de ses habitantes ont également en mémoire des épisodes de violence. Incendie, agression, dégradation, l'homme de 18 ans était souvent hors de contrôle.
6: Sa copine, elle a été retrouvée baillonnée dans l'appartement aussi. Euh, et il lui tapait dessus aussi, il tapait sur sa mère. Ça faisait leurs besoins dans les escaliers. Il y a même une gamine qui s'est explosé le coude, enfin, qui s'est cassée le bras, je crois, en, en glissant dans une flotte d'urine.
4: Des comportements qui ont poussé certains à déménager de ce quartier, déjà réputé sensible.
6: Il y en a une déjà qui est partie. Euh, une deuxième euh, qui a deux enfants en bas âge, qui, qui veut partir, qui demande à partir. Euh, et euh, moi, de ce que j'ai entendu, ils sont quatre euh, familles à
4: vouloir partir. Taguées sur les murs du quartier, des menaces de mort indiquent Koumars n'est plus le bienvenu. Un sentiment partagé de manière unanime par les habitants du quartier.
0: Avec nous, Samuel Lepastier, psychiatre. Bonjour Samuel Lepastier. Lorsque l'on regarde ce Bonjour. reportage... On se demande comment euh, cette personne pouvait être dehors en vertu du passé très lourd. On le voit à travers ce, ce reportage.
14: Je ne suis pas magistrat, je ne suis pas policier. Euh, J'imagine que si on commet des actes contraires à la loi, on est sanctionné, on est surveillé. Il peut y avoir pour les mineurs des mesures d'accompagnement éducatif, éventuellement les places en foyer ou en famille d'accueil. Donc il faudra reprendre le dossier depuis le début pour voir ce qui peut se passer. En principe, un mineur euh, qui est en danger moral est présenté à un jugement enfant qui peut statuer sur production de documents fournis par sociale de l'enfance. Donc il faudra interroger plutôt des fonctionnaires de social de l'enfance à ce moment-là.
0: – Évidemment, mais quel regard portez-vous sur le, le profil de Oumar N en fonction du reportage que vous venez de voir et des faits
14: qu'il a pu commettre dans, dans ce quartier ?– Je vais vous dire quelque chose qui ne vous apportera pas beaucoup d'éléments, à savoir c'est une, une personne qui a une conduite antisociale, okay. ce qu'on appelait autrefois un psychopathe, dont on disait dans les formes les plus extrêmes qu'ils étaient… Inamendables, inéductables et inintimidables. C'était des personnes qui avaient une sorte d'absence de sens moral, qui réagissaient à toutes leurs impulsions sans se retenir, sans conflit, qui avaient une trajectoire qui oscillait entre la prison, les salaires psychiatriques, l'engagement dans l'armée suite de désertion, et qui unissaient généralement assez mal, c'est pas moins entre 40 ans, et quand j'y suis arrivé, les choses s'atténuaient. Donc ça c'est le portrait classique, si vous voulez, Mr. Hyde, dans dr Jekyll et Mr. Hyde. Maintenant, nous avons constaté depuis une trentaine d'années qu'il existe des formes atténuées de cette tendance, donc elle peut être isolée, peut être liée à une carence éducationnelle, peut être liée à d'autres types de carences, et elle peut aussi être le signe disons, d'une maladie mentale proprement dite. Certains schizophrènes ne délirent pas, mais ont des conduites antisociales comme cela, ce qu'on appelait, d'un mot à pas barbare, une éboïdophrénie. Donc là, on traite la maladie et les choses y passent. Sinon, le reste relève en effet des magistrats de la société et pas tellement de la psychiatrie.
0: Merci beaucoup Samuel Lepastier pour ces précisions sur le profil de Oumar N. Réaction Amine Elbaï
15: oui, vous savez, dans cette affaire, le suspect terrorisait les riverains. Euh, Lorsqu'il était mineur, ce jeune garçon euh, était, euh, était euh, connu pour avoir frappé sa mère, euh, pour avoir agressé sexuellement sa sœur. Euh, moi, je crois d'ailleurs que quand tu es un mineur délinquant, et que euh, tu es... Bah, que tu, quand tu es un mineur délinquant, tu es assez âgé, assez âgé pour frapper ta mère et agresser ta sœur, alors tu es aussi assez âgé pour aller en prison. Euh, Aujourd'hui, Mégane, euh, Mégane n'est que euh, la victime, euh, la victime de 30 ans de laxisme euh, judiciaire et 30 ans de lâcheté politique. Parce qu'aujourd'hui, Mégane euh, subit l'impunité, l'impunité d'un jeune garçon qui, très tôt, aurait dû connaître la prison. Il n'y a pas d'excuse à chercher. Il euh, n'y a pas à savoir euh, quelles étaient euh, ses racines familiales. Euh, ce jeune Oumar Ndiaye a agressé sa mère. Il a agressé sa sœur. Et aujourd'hui, il s'en est pris euh, à Mégane qui, euh, euh, qui, fort heureusement, est sorti, euh, euh, est sorti du coma. Je le dis, il y a une société à protéger. Euh, quand on touche aujourd'hui au corps d'une femme dans la République française, la sanction doit être immédiate, systématique. C'est la prison, immédiatement, sans chercher à donner d'excuses à des jeunes qui sont connus des services de police. Je le dis une fois de plus, il y a une société à protéger.
0: Jérémy Stop, parce que je ne vous ai pas encore donné la parole, Jérémy.
16: Oui, on peut parler longuement du caractère atroce de ce crime et on peut gloser à l'infini sur le profil psychologique de l'individu. Ce qui est important, c'est que les citoyennes et les citoyens ont besoin d'être rassurés mmh. tout de suite.
0: Mais là, c'était la terreur dans le quartier, là.
16: Voilà, qu'un tel individu puisse se balader librement et faire plus ou moins ce qu'il veut, c'est terrible. Donc, euh, je pense au titre d'un film, euh, j'oublie le cinéaste, mais ça s'appelle « Peur sur la ville mm. ». Euh, il y a une peur, non seulement à Cherbourg, à mon avis, mais ailleurs. Alors là, on a la phrase caractéristique que fait le gouvernement. C'est le moment d'une action forte de la part du gouvernement. On parle de restaurer l'autorité. Eh bien, commençons là.
12: C'est
0: ça,
16: est...
12: euh, ça qui est terrible en fait, c'est qu'on constate euh, fait divers ou fait de société maintenant après fait de société, c'est que finalement il y a une impuissance de l'État et il y a une espèce de fatalisme qui s'est installé aussi. Et quand vous voyez que ces pauvres habitants depuis des années euh, font face à la terreur qu'ils sèment ce, ce jeune, parce qu'il a commencé à semer la terreur très très jeune, sans pouvoir avoir d'aide, de qui que ce soit, non seulement des, des bailleurs sociaux, parce que c'est quand même à lui de, de réagir avec la police, et non seulement effectivement des, de la mairie, etc. C'est extrêmement grave et on voit bien qu'on a aussi toujours les mêmes profils, c'est-à-dire de jeunes qui ont récidivé. Et c'est ça qui est grave, ça veut dire encore une fois qu'on n'est pas en capacité d'arrêter l'engrenage. Je voudrais encore une fois citer le docteur Maurice Berger qui parle... Vrai, euh, bien de la violence des jeunes, c'est un spécialiste et qui donne le profil de ces jeunes-là et qui dit dès le premier acte de délinquance, dès le premier acte de violence, il faut absolument une réaction forte et notamment de prison. Ce qu'actuellement on ne fait pas. Il y a toujours des cris d'orfraie quand on parle de la, de, la, de, de la justice des mineurs qui n'est plus adaptée aujourd'hui au profil de nos jeunes.
0: Un dernier mot sur le sujet, Najwa
7: euh, la bonne nouvelle, c'est que la victime est sortie euh, du coma. oui. En... Ouais. Ouais, voilà, il n'en demeure pas moins que sa santé demeure fragile et euh, les risques de séquelles euh, paraissent aussi euh, importants. Donc, euh, une fois que j'ai dit ça, donc j'ai une pensée pour la victime, bien sûr, et une pensée euh, pour ses parents et ses proches. Euh, mais c'est vrai que ce qui interpelle, et vous avez raison, il faut rassurer... Mmh. Parce que moi, quand j'ai été euh, frappée hein, par cette actualité, euh, et Naïma le dit, on parle de faits divers. Sauf que l'addition des faits divers, ça devient un fait de société. Parce qu'au mmh. même moment au même moment que cet acte de barbarie, il y avait une jeune femme à Paris qui se faisait agresser moins gravement, mais de la même manière parce qu'elle avait laissé sa fenêtre ouverte et elle vivait au rez-de-chaussée comme Mégane. Eh bien, il y a en effet peur dans la ville. À un moment, il va falloir rassurer. Parce que quand vous avez ce type de profil, donc des prédateurs sexuels qui sont des délinquants, quand c'est des agressions sexuelles ou des criminels, quand on arrive à ce niveau de barbarie et d'atrocité, eh bien, ces gens-là n'ont pas à être dans la rue. Ils n'ont pas à être dans la rue. Alors moi, je ne connais pas le dossier judiciaire de ce monsieur sans doute au regard de son passé judiciaire il a dû faire de la prison sauf que ces gens là à un moment mais ils non. sortent il ils sortent euh, je n'ai pas le dossier judiciaire moi pour pouvoir dire il a fait ou pas de la prison je m'avancerai pas là dessus sauf qu'à un moment s'il en a fait il finit par sortir ce c est, c est, c est, ces gens là ils finissent par sortir et on' leur, les juges euh, parle d'obligations de soins mais dans la réalité ça ne suit pas les obligations de soins
0: alors, on a beaucoup de, de sujets à, à traiter dans Mini News en ce vendredi. On va prendre la direction de Niort si vous le voulez bien. Pourquoi Niort Parce que neuf militants écologistes radicaux vont être jugés aujourd'hui en correctionnel. Ils vont devoir s'expliquer sur leur participation en octobre et en mars dernier aux manifestations anti-bassines agricoles à sainte soline On en a beaucoup parlé sur ce plateau. On va retrouver tout de suite nos envoyés spéciaux qui vont suivre effectivement ce procès. Mickaël Chalou et Jérôme Rampnou. Mickaël, bonjour. Comment se déroule ce rassemblement pour le moment Tout est calme. Racontez-nous un petit peu ce qui s'y passe. Merci Mickaël.
17: Oui, dans, dans la bonne humeur, Thierry, bonjour, dans la bonne humeur, euh, depuis ce matin, ils sont euh, plusieurs milliers, on va vous le montrer sur, sur les images, plusieurs euh, milliers de manifestants euh, venir euh, encadrer et soutenir les euh, neuf revenus qui sont attendus euh, tout à l'heure à partir de 13h30 au tribunal euh, correctionnel euh, de Niort. Euh, ils sont euh, donc poursuivis pour organisation de manifestations euh, interdites, notamment cette dernière manifestation du 25 mars dernier, on vous en a beaucoup parlé, euh, qui avait dégénéré en forte violence avec de nombreux blessés des deux côtés, à la fois côté manifestants et côté force de l'ordre. A noter que parmi les neuf prévenus se trouvent en fait les principaux meneurs des trois organisations qui ont participé et mis en place ces manifestations. Tout d'abord, il y a le porte-parole de Bassines Non merci Vous savez, cette association qui, qui mène ce combat depuis le début contre les bassines. Il y a deux porte-parole des soulèvements de la terre et enfin des des représentants, trois représentants de la Confédération paysanne, dont le porte-parole national à l'époque de cette manifestation du 25 mars. A noter aussi la présence ce matin sur place de Sophie Binet de la CGT qui s'est exprimée avec ses paroles très fortes. Elle dénonce un procès politique pour faire porter aux syndicats les violences de Sainte-Soline, a-t-elle dit. C'est le ministre de l'Intérieur qui devrait être au tribunal. Ce procès, je la cite encore, marque un cap dans la criminalisation des syndicats. Je lance une alerte solennelle. Notre démocratie est en danger. Vous voyez un petit peu ce que l'on entend ici depuis ce matin. Il va y avoir un moment un peu fort là, d'ici une petite demi-heure quand les neuf prévenus accompagnés de leur soutien vont quitter cette place pour se rendre vers le tribunal sur ma droite qui lui est complètement cerné par les forces de l'ordre depuis ce matin.
0: Merci beaucoup, Mickaël Chaillou. Je rappelle que vous êtes accompagné par Jérôme Rompneau et vous allez nous faire vivre ce procès, évidemment. Avant de vous faire agir, petite réaction de Olivier Faure, Premier secrétaire du PS. Et je vous donne la parole tout de suite après Constance Le grippe.
18: Moi, je refuse qu'on criminalise les manifestants. Vous aviez à Sainte-Soline autant de policiers que de manifestants. Et l'évidence, c'est que les ordres donnés étaient ceux d'une confrontation. Si vous ne vouliez pas à Sainte-Soline, bah, vous voyez les images en fait, on est dans, une, dans des champs, il y a un trou au milieu, il oui. n'y a rien à faire et il n'y avait absolument aucun danger à laisser manifester des gens Vraiment. plutôt que de chercher la confrontation. — Même s'ils voulaient s'en prendre aux installations Mais déjà. — fallait. il n'y avait pas d'installation. Sainte-Soline, c'est un trou au milieu d'un champ. Et donc euh, et la, le fait de, de positionner des policiers alors qu'on sait qu'il y a des, des personnes violentes qui infiltrent cette manifestation, c'est aussi la volonté d'avoir ces images, d'en découdre. Et moi, je souhaite au contraire qu'on puisse... Euh, aller vers la pacification et écouter ceux qui sont venus sincèrement lancer l'alerte.
0: Constance Le vous voyez écouter avec une grande attention euh, Monsieur Faure et... Mmh. Vous avez une petite réaction quand même.
9: Oui, euh, clairement. Euh nous ne sommes pas dupes, mais moi je souhaite vraiment dénoncer cet élément de langage de la gauche et de l'extrême gauche sur la prétendue criminalisation de l'activité syndicale. S'il y a un nombre de militants, de responsables d'associations ou de syndicats qui sont devant la justice, on va laisser la justice faire son travail sereinement, calmement, c'est parce qu'il y a eu atteinte aux personnes violence contre les personnes, destruction ou dégradation de biens. Il y a eu bien sûr organisation et participation à des manifestations interdites, non autorisées et interdites, mais c'est allé bien au-delà. Le degré de violence qu'on se rappelle, le degré de violence, de déchement de, de violence de la part de plusieurs manifestants contre les forces de l'ordre, l'attaque sur un certain nombre de, de biens privés a... Et également quand même assez frappant et l'opinion publique a encore, je pense, en mémoire ces images. Donc il s'agit euh, clairement... Euh à l'occasion de ce procès, dont encore une fois on verra euh, ce que seront euh, les, les peines euh, prononcées, euh, à euh, dire, par-delà euh, ce procès et, et Sainte-Soline, qu'il y a, et c'est inquiétant, une dérive de certaines associations, de certaines organisations euh, écologistes vers des formes de violence euh, tout à fait inacceptables, qui s'en prennent euh, aux biens privés, qui s'en prennent aux personnes, au prétexte de la, entre guillemets, je mets de nombreux guillemets, la désobéissance civile. Il y a des appels à la violence et des comportements qui sont absolument intolérables dans un état de droit. Donc c'est de cela qu'il s'agit.
0: Merci Constance. Je regarde l'heure, il est là, il est en pleine forme. C'est Mickaël Dorian, c'est le moment du rappel de l'info. Euh,
1: 14 départements d'Île-de-France et du centre Val-de-Loire placés en, en vigilance orange canicule. Selon Météo France, c'est une première pour un mois de septembre. On attend jusqu'à 35-36 degrés en Touraine ou encore vers le bassin parisien. Des températures en moyenne 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. La Corée du Nord s'offre un nouveau sous-marin nucléaire. Il a été dévoilé mercredi lors d'une cérémonie présidée par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a déclaré que l'engin sera l'un des principaux moyens offensifs sous-marins des forces navales du pays, avant d'affirmer qu'armer la marine avec des armes nucléaires devenait une tâche urgente. Et puis c'était il y a un an, jour pour jour, la reine Elisabeth II s'éteignait à l'âge de 96 ans. Et si aucune célébration. Officiel n'est prévu, Le roi et la reine, Camilla, qui n'apparaîtront pas en public, lui rendront un hommage discret au château de Balmoral en Écosse, tandis qu'à Londres, des coups de canon seront tirés depuis Hyde Park et la Tour de
0: Londres. Merci mon cher Michael. On en parlera justement dans quelques instants avec notre ami Jeremy Stubbs. Vous savez ce que vous allez faire ce soir
9: Bien sûr. Je serai devant ma télévision dès 20h. Eh oui. Rugby, rugby. Be. Bien ben oui. Bien sûr. Vive la France Coco -rico. Coco
0: -rico. Coco
16: -rico. Ben oui. Jeremy
12: La Coupe du monde ben oui.
16: Euh, non Bon ah, Quel rabat joie Quel rabat joie Parce que j'ai. Je n'ai jamais le sport à la télévision Mais j'ai d'autres raisons Aussi pour ne pas regarder Ah vous allez nous le
0: dire Bon en tous les cas Le coup d'envoi a été donné Par le préfet de police On va le voir en image Tout de suite Et puis juste après On va retrouver euh, C'est pour vous mesdames Un invité euh, surprise Regardez le coup d'envoi Du préfet de police Regardez le clip Ah c'est
7: bien fait C'est sympa On demandera Ah c'est cool C'est cool
0: mais pas mal, vous... vous... c'est drôle. Je vais, je, vais,
7: je vais vous taquiner. Où sont les femmes euh, sont les Sur ce femmes plateau, elles sont là. Oui, mais pas dans la... <rire> bon, mais, voilà.
16: mais on n'a
0: on a pas vu la, la vidéo ah, euh, non, dans non, sa bon, totalité. En fait. Donc peut-être qu'il y a des femmes.
7: Mais tiens, des on va vérifier. Thierry, vous êtes exemplaire. On va vérifier.
0: Bon, alors, on a un invité. Et pas n'importe quel invité, c'est Johan mesdames. Johan 62 sélections, 14 essais. Comment ça va, Johan Et merci d'être notre invité dans Midi News. Vous allez bien, Johan Bonjour à tous. Oui, très bien, vous Bon, alors, quel est votre état d'esprit avant euh, The Rencontre, ce soir
10: Je suis allé courir déjà, petit décalage ce matin, et, euh, et j'ai juste envie de, que les heures et les minutes passent plus vite que ça, parce que ça commence à devenir très long, on attend ça depuis 4 ans, et on va vivre une expérience inédite, unique, pour tous les supporters et amoureux du rugby.
0: C'est le rendez-vous que tous les fans de la balle ovale attendent, là
10: tout le monde attend ça. Les fans, ceux qui ne sont pas fans, les enfants, les... c'est un moment à partager en famille. Et c'est le moment de découvrir le rugby. Et un moment de, de communion.
0: Vous sentez comment ce 15 de France,
10: Johan On les sent prêts. Ils ont montré de belles choses depuis 4 ans. On les sent prêts. On les sent habités par cette mission d'aller chercher ce premier titre de championnat du monde.
0: Et alors, une telle affiche pour ouvrir la Coupe du Monde en France et à Paris, France All Black, on ne pouvait pas rêver d'une plus belle affiche, honnêtement. C'est le summum du summum du summum.
10: Oui, c'est le summum. Est-ce que ça n'arrive pas trop tôt que... Mais euh, on est tous excités à l'idée de voir ce cloaca démarrer de face à la France, nous défier. Et relever le défi par nos Français qui, j'espère, gagneront ce match avec de belles, de belles valeurs. Mais la Coupe du Monde ne s'arrête pas là. S'il si, euh, ne se passe quoi que ce soit ce soir, il reste encore trois matchs. Donc ce n'est pas le dernier, le dernier match euh, éliminatoire.
0: Alors 62 sélections, vous connaissez particulièrement bien cette équipe de France dans quel état d'esprit on est Il est quasiment, quasiment 13h, le match est, est ce soir, qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs Qu'est-ce qu'ils font en ce moment Racontez-nous un petit peu l'envers du décor, on veut tout savoir mon cher Johan.
10: Il y a plusieurs groupes, dans une équipe il y a plusieurs groupes. Il y a ceux qui jouent à la belote, ils vont jouer jusqu'à 19h30 ce soir. Il y a les gros dormeurs dont je faisais partie, Donc, je vais, là ils vont dormir de 14h à 17h. Et il euh, y a ceux qui regardent la télé, Netflix, pour faire passer le temps, parce qu'ils y sont depuis euh, 15 jours et ça va être un peu long. Quelles
0: sont les surprises euh, dans, dans, dans cette équipe de France Vous attendez à des, à des surprises particulières, euh, Johan
10: Les surprises, non, mais j'aimerais bien voir un bon retour du, du jeune d'Amen Villière. Mathieu Jalibert qui prennent les rênes de cette équipe de France après notre déception de voir Romain Tamac blessé. Ça a été un clave-cœur pour de, tous les Français. Et à Mathieu Jalibert pour relever ce défi et surtout un immense Antoine Dupont.
0: Bon alors ma dernière question, vous êtes tous ce soir Vous êtes au Stade de France mon cher Johan
10: ah, je suis à votre place, je fais le JT avec euh, Alcar Coudrier. Ah, euh, ouais,
0: Profitez de faire la publicité pour une autre chaîne, mon cher Johan. C'est oui, bien joué, c'est malin.
10: C'est la Coupe du Monde, c'est pour ça. Elle est diffusée euh, sur ce cette... sur notre chaîne. Je suis désolé, j'ai <rire> encore novice.
0: Vous êtes le bienvenu sur notre chaîne et je vous remercie mille fois en tous les cas d'avoir accepté d'être notre invité dans cette première heure de mini News. Et surtout, euh, on croise. Euh, les doigts, bonne chance à l'équipe de France. Et on est de tout cœur, évidemment, euh, comme euh, nous, autour de ce plateau. Ah, oui. À fond. À fond. Pour le 15. Victoire pour. La France. 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 Et,
9: et, évidemment, très, très, très unanime. Voilà. Bon, on a <rire> vraiment.
0: Une vraie bon, et, Johan, euh, un score Un score, allez, juste. Un score. 25-22. 25-22 pour la France. Pour la France. Oui. Ah, bah oui. Bon, on vérifiera, on vous appelle demain. Merci, Johan, et bon match. Merci. Merci en tous les cas. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Mini News. On parlera de Woodby, évidemment, euh, à la fin de Mini News. Et on reparlera de l'ABAIA au début de cette deuxième heure. Restez-nous fidèles, on a plein de choses, plein de thèmes à aborder avec vous. Merci de nous recevoir. Merci de nous accueillir. Il est 13h, c'est la dernière ligne droite, la dernière heure pour Mini News. Ça passe très vite, hein, vraiment très vite. Hein. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Mais tout de suite, place à l'info avec Mickaël Dorian. Rebonjour mon cher Mickaël.
1: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Nouvelle passe d'armes entre la ville de Nice et le département des Alpes-Maritimes. Le premier adjoint à la mairie, Anthony Boré, a accusé encore le département de laisser les mineurs isolés dans les rues niçoises dans des conditions indignes. Clémence Barbier, Franck Trivio.
3: Aux abords de la caserne au Varanis, nice, une dizaine de mineurs isolés errent depuis plusieurs jours. Ils attendent d'être pris en charge par la collectivité. La mairie de son côté dénonce une défaillance de la part du département.
4: Quand elles sont majeures, j'attends qu'elles soient reconduites à la frontière. Lorsqu'elles sont mineures, la loi prévoit une prise en charge départementale. Et je constate que les moyens sont insuffisants et que c'est ma, ma police municipale, c'est les services sociaux de la ville qui sont en première ligne, ce qui est totalement inacceptable.
3: Pour Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, c'est l'État qui n'assume pas ses responsabilités.
4: Nous avons déposé une proposition de loi pour que l'État euh, prenne en charge ce qui relève non pas de la protection de l'enfance, mais euh, d'une euh, politique migratoire. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus euh, qu'il y a aussi la question de l'évaluation de ces personnes. Beaucoup ne sont pas mineurs. Il y a des mineurs, mais tous ne sont pas mineurs.
3: Selon la mairie de Nice, le nombre de mineurs non accompagnés a doublé en un an dans le département des Alpes-Maritimes.
1: Plusieurs syndicats de la RATP appellent à la grève ce soir dans les transports en commun. Une grève qui intervient alors que la coupe du monde de rugby démarre. Ce soir, la France affrontera la Nouvelle-Zélande au Stade de France à Paris. Un appel que dénoncent les usagers de la RATP. Écoutez.
5: Il y a beaucoup de problèmes en France et que ce serait bien quand même qu'on commence un petit peu à accélérer les mesures et tout ça parce que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il y a des grèves.
19: Ça renvoie à une image d'un pays de fainéants. C'est quand même à la
0: coupe du monde, on est organisateur. c'est peut-être pas le moment. quoi. Il y a d'autres moments pour faire ça. Voilà.
1: Dans le reste de l'actualité, c'est un chiffre alarmant communiqué par la SPA, la Société Protectrice des Animaux, près de... 16 500 animaux abandonnés ont été recueillis par l'association cet été. Les 63 refuges font le même constat. Les abandons sont en augmentation et les adoptions en baisse. C'est un sujet de Michael Chaillot.
17: 200 chiens attendent d'être adoptés en ce moment au refuge SPA de Loire-Atlantique. Un record pour l'association qui fait face à une vague d'abandons sans précédent.
5: On est à 5 à 10 demandes par jour. Euh, en fait, on ne les prend même plus. Parce que nous, on n'a on, on pas, pas de place euh, actuellement sur le refuge.
17: Et côté chat, le constat est le même.
5: Là, on est à flux tendu. Hein. Vraiment, on fonctionne comme ça euh, depuis le début de l'été, voire même euh, fin, euh, fin printemps, parce que alors que c'est une période normalement où on commence à réduire les effectifs. Mmh. Là, cette année, ça n'a pas du tout été le cas. Quoi.
17: Plus d'abandon d'un côté et moins d'adoption de l'autre. L'équation est insoluble. Résultat, le refuge déborde. Il y a les habituelles erreurs de casting. Mais cette année, une nouvelle explication économique, cette fois, est apparue. Exemple avec ce chien husky.
5: Ruslan, euh, il est arrivé suite à une demande d'abandon. En fait, il a eu un accident de la voie publique. Et son propriétaire n'a pas pu payer la facture dans la clinique vétérinaire à laquelle il a été emmené. Euh, donc il a fait appel à nous pour qu'on le récupère et qu'on qu le soigne en fait au refuge, parce que lui, il était dans l'incapacité financière de, de payer la facture.
17: Ces abandons économiques sont en nette augmentation depuis cet été. Ici, plus de 100 animaux sont sur liste d'attente pour être accueillis à la demande de propriétaires qui souhaitent s'en séparer.
1: La crise migratoire va détruire New York, déclaration d'Eric Adams, le maire démocrate de la ville. La ville qui reçoit plus de 10 000 nouveaux migrants et demandeurs d'asile hein, tous les mois. Des propos qui, bien sûr, ont fait réagir, comme nous l'explique notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel.
20: Le maire démocrate de New York entend bien dénoncer haut et fort la crise migratoire à laquelle est confrontée sa ville depuis plusieurs mois, en un an et demi. Ce sont plus de 110 000 migrants qui sont arrivés au rythme actuel de 10 000 par mois. Ils sont accueillis dans des centres d'hébergement, dans des hôtels, dans des camps temporaires et leurs enfants ont pu intégrer les écoles new-yorkaises, hein, plus de 20 000 en cette rentrée scolaire. Et bien, Pour Eric Adams, tout ça, ça a un coût. Il demande au gouvernement américain une aide financière supplémentaire. Il demande également des procédures accélérées, notamment dans la délivrance des permis de travail. Il faut savoir qu'aux États-Unis, un demandeur d'asile doit attendre au moins 4 ans, c'est la moyenne, 4 ans pour voir son dossier traité. En France, par comparaison, c'est quelques mois. Or, sans permis, il ne peut rien faire. Or, la ville de New York manque de main-d'oeuvre. Le pragmatisme brutal de Eric Adams choque les associations de défense des droits des immigrés qui parlent de racisme. Eric Adams, lui, entend bien se faire entendre de Washington, d'autant plus en pleine campagne électorale pour la présidentielle.
1: Et puis l'historien et éditorialiste Jacques Julliard est mort. Il était connu pour avoir notamment travaillé pour le Nouvel ops Marianne et le Figaro. Il était considéré comme étant l'un des derniers grands intellectuels de gauche. Jacques Julliard avait 90 ans. Et voilà Thierry pour l'actualité à 13h sur CNews.
0: Et on vous retrouve d'ici 15 minutes, c'est bien ça Absolument. J'ai bien noté le rendez-vous. Allez, à tout de suite. C'est parti pour la dernière heure de mini News. Nous sommes ensemble jusqu'à jusqu 14 heures. avec moi. Un plateau parité respecté. Euh, Najwa LAIT, avocate. Naïma M. Fadel, essayiste. Euh, Constance Le Grip, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Amine Elbaï, juriste. Et Jeremy Stubb, directeur adjoint de CAUSEUR. C'est vrai, c'est bien d'avoir un plateau ouais. comme ça. Hein. Mm.
21: Important. Très agréable. Très
0: agréable. Hein mmh. Allez. On... <rire> on
21: sent <moins> seul. <rire> vous sentez moins ah, seul. Dame.
0: On va parler de Baya, si vous le voulez bien. Ah ouais. euh, et je rappelle euh, cette information le Conseil d'État a tranché, oui, il a tranché euh, hier. L'interdiction dans les écoles publiques de Baya et du CAMIS ne constitue, pas, euh, ne constitue pas une atteinte grave aux libertés des élèves. Et Gawiel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, s'est exprimé. On l'a écouté. Je vous propose de le réécouter à nouveau dans cette deuxième heure de Mini News.
13: La plupart des élèves se sont présentés dans leur établissement sans porter l'abaya qu'ils portaient l'année précédente. Certains se sont présentés en abaya. Il y a eu un échange avec les équipes. Et puis la plupart d'entre eux sont revenus ensuite en se conformant à la règle. Le Conseil d'État qui a été saisi sur ma décision d'une demande de suspension par une association s'est prononcé hier de manière extrêmement claire. Donc maintenant c'est la loi. Rien que la loi, toute la loi. Cette loi est appliquée.
15: Amine Bay. Petite réaction sur cette décision donc, euh, du Conseil d'État. La France paye les conséquences de ses propres démissions sur euh, la laïcité. Euh, le, la, la décision euh, du Conseil d'État euh, apparaît claire en l'apparence. Euh, le Conseil d'État nous dit que l'interdiction de l'abaya est conforme à la loi de 2004. <rire> Certes, il y a cependant un problème. Le problème reste celui de l'identification des abayas portés à l'école, puisque... Le considérant numéro 6 de l'ordonnance, qui est disponible en ligne sur le site du Conseil d'État, vous dit que, et suggère de façon équivoque qu'il faudrait, outre le port du vêtement non religieux, une trace de pratique et d'affirmation religieuse chez l'élève. Le clair-obscur euh, se poursuit. Aujourd'hui, et je le dis depuis maintenant un an, nous assistons à une lâcheté politique sans précédent, puisque nous laissons le soin au chef d'établissement de définir et de désigner si le port de la baïa est un vêtement religieux ou non. Et donc, moi je l'avais dit, il y a déjà plus d'un an, qu'il ne fallait absolument pas agir par voie de circulaire, que dans une république laïque, ce n'est ni les responsables religieux, ni les responsables religieux, ni le ministre qui doivent désigner ce qui relève du vêtement religieux ou pas, c'est le rôle du législateur. Et moi j'ai toujours dit qu'il fallait une loi pour protéger nos enseignants. Que se passe-t-il aujourd'hui ce qui se passe, c'est que vous avez aujourd'hui des chefs d'établissement qui le souffrent et qui le disent pas, euh, et qui vont sombrer dans ce qui se fait depuis maintenant 30 ans, c'est-à-dire le pas de vague, qui ne vont pas interdire la baïa parce qu'ils vont avoir peur d'être attaqués pénalement, et c'est déjà le cas dans certains établissements, pour discrimination. Vous avez aujourd'hui des jeunes filles qui portent la baïa, mais qui, en l'apparence, ne manifestent pas des convictions religieuses et qui peuvent porter la baïa à l'école, et d'autres qui portent la baïa et dont on peut suspecter, en vertu de certains critères qui ne sont pas définis et qui pourraient apparaître, entre guillemets, comme discriminatoires, euh, prohibés à l'école. Donc aujourd'hui, il faut une loi, il faut une loi qui euh, permet d'interdire définitivement le port de la Bayard et ne plus laisser cette responsabilité aux chefs d'établissement qui ont la boule au ventre, qui ont la peur de finir comme Samuel Paty. Et peut-être un dernier point, dernier point, oui, un dernier point, et je crois que c'est extrêmement important, il faut aujourd'hui en terminer avec tous ces débats malsains dans la société, Rétablir l'ordre public, c'est une question d'exigence, c'est un devoir de transmission, je crois, au rétablissement de l'uniforme à l'école. Et je pense notamment au territoire maoré, où 95% de ce territoire est composé de compatriotes musulmans, et où 65% des électeurs votent pour Marine Le Pen, et qui aujourd'hui se posent des questions sur les conditions d'application de la circulaire. Non, je ne me réjouis pas de la circulaire, je crois qu'il faut aller au bout, avoir du courage politique, et voter enfin une loi pour faire face à tous les défis de la République.
0: Naima, je vous donne la parole dans quelques instants, mais on va poursuivre avec cette affaire dont on parlait tout à l'heure, où à Clermont-Ferrand, le père d'une lycéenne en abaya a été placé en garde à vue, après avoir menacé de mort le proviseur de sa fille. C'est une information de nos confrères La Montagne. Explication Clémence Barbier, et on reprend le débat tous ensemble, si vous le voulez bien.
3: Les faits se sont déroulés en début de semaine selon nos confrères du quotidien La Montagne. Cette élève s'est présentée une première fois en abaya devant son lycée mais elle s'est vue refuser l'accès à l'établissement puisque vous le savez, cette longue robe couvrant le corps est désormais interdite dans tous les établissements scolaires. Son père avait été reçu par le proviseur mais hier, la jeune femme se présente de nouveau en abaya et elle se voit une nouvelle fois refuser l'accès au lycée. Quelques minutes plus tard, son père furieux appelle l'établissement c'est à ce moment-là qu'il aurait proféré des menaces de mort à ses interlocuteurs menaces de mort qui visaient le proviseur. La hiérarchie de l'éducation nationale a bien sûr été alertée et une plainte a été déposée. Conséquence de cet incident, les équipes mobiles de sécurité du rectorat ont été déployées sur place. Quant au père de l'élève il a été placé hier en garde à vue au commissariat de Clermont-Ferrand avant d'éventuelles poursuites judiciaires.
0: Je vois Naïma, à travers cet exemple, l'interdiction du port de La Bayane ne résout pas tout, en tous les cas, puisqu'on voit que ce, ce proviseur a été littéralement menacé. Été, quoi. Oui, menacé, et mais... C'est euh, bon. effectivement pas simple à gérer.
12: Mais la justice a tout de suite euh, réagi. Donc c'est ça qui est, qui est important. Moi, je crois qu'il euh, faut qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas... Euh,
0: c'est assez révélateur euh, du, du climat, quoi. Effectivement, il euh, y a un euh, climat, et, mais... Et des euh, chefs euh, euh, d'établissement dans la situation dans laquelle ils se trouvent.
12: Exactement, il faut les protéger. Et je crois que cette circulaire... Au contraire de mon amie Amine, moi je pense qu'elle les protège, qu'elle est extrêmement claire. Et puis le fait que le, le ministre ait euh, adressé un courrier à chaque parent d'élèves a fait que finalement, regardez, il n'y a eu que 298 euh, jeunes filles qui se sont présentées devant leur établissement et seulement, et seulement 67 qui ont refusé. On a combien de... De, de, de collégiens et lycéens, je crois que c'est plus de 2 millions. Donc finalement, c'est très peu. Et je crois vraiment qu'il faut faire attention à, aux ressentiments aussi que peuvent aussi rencontrer les, les musulmans. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages où pers des personnes qui ne sont absolument pas pratiquantes ni rien m'ont dit que ça devient du délire. Et du délire qui rejoint un peu ce que, ce que disait Amine dans le sens où aujourd'hui, il y a certains chefs d'établissement qui vont refuser des jeunes filles avec des pantalons avec une tunique. En quoi c'est. Euh, voilà, la c'est clair. La elle vient de, de, de l'Arabie saoudite. saoudite. C'était une obligation pour les femmes saoudiennes. Et d'ailleurs, euh, le prince Mohamed Ben Salman, tout de suite, a supprimé cette obligation de mettre une abaya Donc, elle avait quand même une destination religieuse. Claire. Mais aujourd'hui, attention, on est en train de dériver parce que est-ce qu'une jeune fille avec une longue jupe, elle sera euh, euh, expulsée de l'école, ou avec une chemise ample Vous voyez est-ce que voilà le pantalon avec une mmh. tunique, donc ça devient du délire. Il faut faire attention parce que à côté de ça, moi j'ai des, hab euh, des habitants avec qui j'ai discuté qui me disent mais une jeune femme qui vient en croc top, euh, mini jupe, sh short, on dit rien. Donc vous voyez, donc on crée un nous et un eux et qui peut être dangereux. C'est pour ça que moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que la, la solution. C'est l'uniforme qui permet une neutralité à l'école et de sanctuariser l'école. Et on n'a plus, euh, nos, enfin, nos chefs d'établissement non plus, à, à regarder ou à mesurer la longueur de la jupe ou du pantalon ou de la robe.
0: Allez, on parlait d'un procès tout à l'heure avec les agriculteurs de, de Sainte-Soline. On va suivre également aujourd'hui un autre procès. Cette personne, dont l'ex-leader du groupe d'ultra-droite, les Oif Paris. Marc de Cacré-Valmenier comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu commettre des violences dans la capitale le soir du match, je ne sais pas si vous vous en souvenez, France-Maroc pendant la Coupe du monde de football en décembre 2022. On va retrouver sur place Célia Barotte et Pierre-François Altermat. Bonjour ma chère Célia. Quels sont les enjeux de ce procès Racontez-nous.
5: Oui, le procès va commencer bientôt,
3: dans quelques minutes. Parmi les sept personnes qui comparaissent aujourd'hui devant la justice, il y a Marc de Cacré-Valmenier qui est soupçonné d'avoir initié ce rassemblement d'ultra-droite le soir du match. Il conteste les faits qui lui sont reprochés, et notamment l'appartenance d'un sac contenant des cagoules et des matraques. Les sept hommes sont également poursuivis pour détention en réunion d'armes et port d'armes. Ils encourent au maximum jusqu'à 10 ans de prison. Durant ce procès, Marc de Cacré-Valmenier sera au cœur des débats puisqu'il est déjà connu par la justice comme étant une figure d'ultra droite et fiché S. Il a déjà écopé de plusieurs condamnations, notamment pour avoir participé aux affrontements près de l'Arc de Triomphe pendant une manifestation de gilets jaunes en 2018 et pour la violente attaque d'un bar de militants antifascistes deux ans plus tard.
0: Merci beaucoup ma chère Célia Barot, je rappelle que vous êtes accompagnée par Pierre-François Altermat. On va revenir sur ce procès dans quelques instants, mais tout de suite il est là, bien en place. C'est Mickaël Dorian, un rappel des titres Mickaël.
1: À New neuf militants écologistes radicaux sont jugés aujourd'hui en correctionnel. Ils vont devoir s'expliquer sur leur participation en octobre et en mars dernier aux manifestations anti-bassines agricoles de sainte soline Manifestation ultra-violente qui avait pourtant été interdite par la préfecture parmi les accusés des représentants du collectif Les Soulèvements de la Terre. En Savoie, l'autoroute A43 doit rouvrir demain. C'est ce qu'a annoncé Clément Beaune, le ministre des Transports, près de deux semaines après l'éboulement spectaculaire en vallée de Maurienne le 27 août dernier. Près de 10 000 mètres cubes de roches s'étaient effondrés en Savoie suite à un épisode caniculaire suivi de fortes pluies. Plusieurs communes s'étaient ensuite retrouvées isolées en raison de la fermeture des routes et de la voie ferrée. Et puis, c'était il y a un an, jour pour jour, la reine Elisabeth II s'éteignit à l'âge de 96 ans. Et si aucune célébration officielle n'est prévue, le roi et la reine Camilla, qui n'apparaîtront pas en public, lui rendront un hommage discret au château de Balmoral en Écosse. Tandis qu'à Londres, des coups de canon seront tirés depuis Hyde Park et la Tour de Londres, et vous y reviendrez, bien sûr, un peu
0: plus tard dans Midi News, Thierry. Très prochainement. Merci, Mickaël. Ça, c'est du bon teasing, mon cher Mickaël. On vous retrouve dans un quart d'heure, c'est bien ça Absolument. Ah, j'apprends vite, là, là. hein prend vite. Euh, vous souhaitiez réagir, ma chère Constance Le grip justement, mm -hmm. sur ce procès que couvrent Célia Barotte et, et Pierre-François Alterman sur ces sept personnes, dont l'ex-leader du groupe L'Ultra-Droite, les Oeufs de oui. Paris
9: oui, pas tant sur ce procès, entre guillemets, je ne suis pas chroniqueur judiciaire, mmh. mais euh, de manière générale, je, je tiens euh, à euh, rappeler ou, ou, ou souligner, ce sont nos chefs euh, des services de renseignement euh, eux-mêmes qui, qui nous le disent. Il y a encore eu euh, un, un, une interview de Nicolas Lerner, chef de la DGSI, il y a quelques semaines. Il y a l'apparition euh, depuis euh, quelques années, un tout petit nombre d'années, euh, de mouvements euh, d'ultra-droite euh, extrêmement... Euh... Violent, En mmh. tout cas, euh, très prompte à prôner euh, des attaques violentes et euh, prompte à euh, prôner également les attaques contre la, la République. Hein. De même que dans la première heure de euh, Miley News, je dénonçais la, la dérive dangereuse, là, encore une fois, et très documentée par nos, nos services de sécurité intérieure, de certaines organisations et associations écologistes qui vont de plus en plus, au nom de la désobéissance civile, encore une fois, avec beaucoup de guillemets, vers des, des formes d'action violentes. Il y a également, euh, et on le sait, il faut... Euh, être de plus en plus vigilant des dérives et euh, l'installation dans le paysage d'un certain nombre de mouvements d'ultra-droite qui n'hésitent plus à prôner la violence. Ça se passe d'ailleurs dans d'autres pays oui. européens. C'est un, un phénomène qui, qui touche euh, l'Europe. Les États-Unis ont illustré euh, récemment aussi de manière extrêmement euh, violente cette dérive dont il ne faut pas euh, sous-estimer, je dirais, euh, l'importance.
15: Amine, deux mots euh... Très rapidement, pour vous dire que dans le mot « ultra-droite », il y a « droite ». Je salue quand même l'attitude très digne et républicaine de tous les partis républicains, y compris du parti de Marine Le Pen à Éric Ciotti. Tous les partis républicains ont condamné ces faits. Je vais vous le dire aujourd'hui avec ce, cette double appartenance, cette double culture qui est la mienne. Un enfant français d'immigrés qui aime profondément la France et qui ne renie en rien ses racines, ses origines, je suis évidemment issu des pays du Maghreb en ce qui me concerne l'Algérie. Ce soir-là, c'est un match de ferveur populaire, un match aussi de partage entre la culture marocaine et l'équipe de France à l'occasion de la Coupe du Monde. Je vais vous dire une chose, les enfants français d'immigrés sont des enfants de la République et ils ne font qu'un. Et ils feront, ils feront bloc face à tous ces petits groupuscules qui veulent aujourd'hui diviser la République. Et je vous le dis aujourd'hui, parce que la France a réussi le processus d'intégration, en partie, de nos compatriotes musulmans. Et aussi parce qu'il faudra aller encore plus loin en intégrant et en assimilant davantage les enfants français d'immigrés. Nous ne lâcherons rien face à ces groupuscules. Et je crois que moi, en tant qu'enfant musulman de la République française, moi, demain, je suis prêt à me battre. Et à faire couler mon sang pour ce pays, comme l'ont fait nos parents, qui priaient Allah et qui ont été tués avec l'amour que nous portons tous pour le drapeau tricolore.
0: Nous sommes le 8 septembre 2023. Jérémy Stop, vous êtes avec nous le 8 septembre 2022. La reine Elisabeth II s'éteignait à 96 ans. On vous en, en souvient tous dans son château en Écosse à Balmoral. Et on va prendre la direction justement... Euh, de Londres, on va retrouver notre correspondante permanente, Sarah Menaille. Welcome Sarah Menaille. Comment se déroule cette commémoration euh, en Angleterre Racontez-nous. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui
22: Bonjour Thierry. Et bien, Michael l'a dit il y a quelques minutes il n'y a pas vraiment de commémoration officielle de prévue ici. Charles III est en Écosse, au château de Balmoral, donc avec son épouse Camilla, où il passe. Calmement et dans l'intimité, cette journée dans ce château, hein, si chéri par Elisabeth II, là où elle a d'ailleurs rendu son dernier souffle, c'était dit qu'il y a un an. Le roi a posté un message audio sur les réseaux sociaux dans lequel il rend hommage notamment au dévouement d'Elisabeth II. Nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie et de son service, a-t-il dit. Dans ce message, le roi a également tenu à remercier l'ensemble des Britanniques pour leur soutien depuis son accession au trône. Pas de réunion familiale de prévu, donc aujourd'hui pour la famille royale, un recueillement en privé et dans la retenue pour marquer donc ce premier anniversaire de la disparition d'Elisabeth II. Aucun événement public euh, dans la journée depuis le Pays de Galles où ils assistent à une messe. Le prince William et son épouse Catherine Middleton devraient eux aussi passer donc, un message, message discret. Le premier ministre Richie Sunak a lui aussi publié un message là encore sur les réseaux sociaux en, en mettant en avant encore une fois le dévouement, le service d'Elisabeth II. Alors ici devant le palais de Buckingham, il y a quand même beaucoup Beaucoup de monde, beaucoup de Britanniques et de touristes de passage qui ont tenu quand même ici à se rassembler. Aujourd'hui, certains déposent donc des gerbes de fleurs devant les grilles du palais. Et puis, il y a environ 10 minutes à midi heure de Londres, euh, des coups de canon ont été tirés dans tous les parcs royaux. Ce sera le seul événement vraiment de, de la journée ici pour marquer ce premier anniversaire. Je vous le disais, quelque chose de plutôt euh, privé et dans la retenue. Donc aujourd'hui, pas de grand événement, mais quand même beaucoup de monde devant les grilles du palais de Buckingham.
0: Merci beaucoup, ma chère Sarah Benay. Vous êtes notre correspondante permanente à Londres. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans, dans nos émissions. Euh, Jeremy Stubb, un an déjà. Ça passe vite, hein, mais euh, personne n'a oublié la Queen, la Reine.
16: Oui, oui, bien sûr. Mais euh, les trois mots qui, qui, qui décrivent la monarchie britannique sont faste public, discrétion et travail. On a eu beaucoup de faste. Euh, les funérailles de la Reine sont jubilées l'année dernière. Le couronnement du roi Charles. Maintenant, il faut un peu de discrétion et le roi Charles est en train de passer cette journée discrètement, mais sur le lieu de la mort de, de la reine. Et euh, il a passé aussi cette, cette année à travailler, donc à, à se rendre utile à, à l'exemple de sa mère. Donc, euh, le choix est le bon. Mais il y a un comité pour trouver une façon permanente de commémorer la, la reine à l'avenir.
0: Merci beaucoup germé Stubbs. On marque une pause, on se retrouvera dans la dernière linoise de Mini News et on évoquera le, le témoignage très fort de la femme de Philippe Monguillot, je ne sais pas si vous vous souvenez mais Philippe Monguillot c'était ce chauffeur de bus battu à mort à, à Bayonne il y a trois ans, elle témoigne dans, dans Mini News et on écoutera ce témoignage très, très poignant allez on marque une pause, à tout de suite Merci de nous accueillir, il est 13h30, c'est la dernière les droites pour Mini News. Nous sommes ensemble jusqu'à effectivement 14h, mais tout de suite un point info avec Mickaël Dorian. Re bonjour mon cher Mickaël.
1: Et à la une de l'actualité, ce chiffre alarmant communiqué par la SPA près de 16 500 animaux abandonnés ont été recueillis par l'association cet été. Les 63 refuges font le même constat, les abandons sont en augmentation et les adoptions en baisse. L'inflation fait partie des nouveaux motifs d'abandon. Le prix des fournitures scolaires a augmenté de 8,5% par rapport à l'année dernière. C'est ce que révèle une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. A noter que cette hausse reste en deçà de l'inflation générale des produits de grande consommation qui s'élève à près de 13%. Et puis l'équivalent de trois mois de pluie se sont déversés sur Hong Kong en une seule journée. Ce sont les pires précipitations jamais enregistrées depuis 1884. Certaines rues ont été submergées, des stations de métro inondées. Aucun blessé signalé pour l'instant mais le territoire reste à l'arrêt et en alerte noire.
0: Merci beaucoup Michael. On vous retrouve dans une demi-heure, c'est bien ça oui. Un quart d'heure, mais oui, un quart d'heure, il faut que je m'y fasse, tous les quarts d'heure, il faut que je m'y fasse, je vous promets, je vais m'y faire, je vais m'y faire. Jérémy, euh, c'était bien tenté. C'était bien tenté, hein. c'était bien, <rire> bien tenté. Allez, avec moi pour cette dernière demi-heure, on a Naïma Mfad, Alamine <rire> Elbaï, <rire> Stubbs et Constance Le Grip, pour cette dernière droite, je vous propose de commencer par un, un témoignage, un témoignage très émouvant, très digne, vous allez le voir. C'est celui de la femme de Philippe Montguillot, ce chauffeur de bus battu à mort à Bayonne il y a trois ans, une semaine, une semaine avant le procès des agresseurs de son mari. Elle évoque le contexte douloureux dans lequel le drame s'est produit. Elle dénonce également les violences quotidiennes contre tout ce qui peut représenter les institutions dans notre pays. C'est un témoignage recueilli par Jérôme Rampnou et Antoine Estève. Et on ouvre le débat juste après.
18: Véronique Monguillot ne mâche pas ses mots. Dans sa petite maison de Bayonne, elle évoque la mort de son mari sans filtre, un œil sur les photos de famille, omniprésente autour d'elle. Elle parle notamment du contexte du drame, la délinquance et la violence subie au quotidien dans les transports en commun.
21: Je me dis que ce qui nous est arrivé à nous, c'est ce que j'ai déjà dit, peut arriver à n'importe qui. Donc les personnes qui sont là, qui, me sou qui nous soutiennent, ça, ça aurait pu leur arriver à eux. Donc ils se sentent euh, concernés. Donc les gens s'identifient à nous par rapport à ça.
18: La veuve de Philippe Monguillot reçoit des messages de soutien de la France entière, par les réseaux sociaux notamment. Elle constate que les institutions font de plus en plus l'objet d'attaques.
21: On veut détruire des symboles. Ce sont des symboles, la police, les pompiers, les, les, les maires, les chauffeurs de bus. Ils sont, ils sont, ces personnes-là sont, sont là pour rendre service, pour sauver des vies. Pour, euh, et en fait, on veut détruire tout ça. C'est l'impression que j'ai.
18: Véronique Monguillot estime que le procès qui commence la semaine prochaine sera vécu comme un soulagement, mais aussi comme une épreuve, très longue et très dure.
21: Moi, mes rêves se sont arrêtés. Ma vie s'est arrêtée, ma vie s'est arrêtée le 5 juillet. Tout s'est arrêté pour moi. Mes envies, mes désirs, mes projets. j'ai n'ai plus rien. J'ai tout perdu.
18: Les débats commencent vendredi prochain devant la cour d'assises de Pau. Les juges vont tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé dans le bus conduit par Philippe Monguillot. Ils s'appuieront notamment sur les images de vidéosurveillance, qui montrent de nombreux échanges de coups entre les différents protagonistes.
0: Najwa de euh, c'est terrible ce, ce témoignage. Hein. Tout s'est arrêté, on le comprend aisément, mais c'est fort. Elle dénonce un contexte, un climat. Enfin, c'est
7: un témoignage en effet bouleversant. On parlait tout à l'heure euh, d'un autre euh, fait divers, euh, je disais, qui devient fait de société. Euh, les gens ont peur de sortir. Et c'est vrai que euh, Madame, euh, la, qui est victime hein, par ricochet, puisqu'elle perd un être cher, hein, son, son mari, et, et bien, euh, parle d'une violence quotidienne, ouais, d'une violence bien. quotidienne. Et la cible, souvent, ce sont des symboles qui manifestent et qui véhiculent l'autorité. Qu'est-ce que disait ce chauffeur à ce jeune qui montait dans le bus que Moi, j'appellerais délinquant parce que chaque fois, on emploie le, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Non, ce sont des délinquants. Et quand ils tuent, c'est des homicides. Donc, c'est des Criminel. Voilà, les mots ont un sens. Donc qu'est-ce que disait ce chauffeur de bus à, à, ce, à cette personne Eh bien, elle lui disait « mettez votre masque, on était en période de crise sanitaire mm ». -hmm. Eh bien, ça a été un déferlement de violence. Eh bien, on peut avoir que peur, parce que comme le disait très justement Madame, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe qui. Vous pouvez être tous autour de plateau, du plateau « victime ». Victime. Et donc, euh, il faut que la sanction pénale, elle soit à la hauteur de ces infractions, elle soit à la hauteur. Donc là, les assises vont, vont ouvrir, donc on va voir euh, la peine qui sera encourue hein, contre, contre ce criminel, euh, ce prévenu. En tous les cas, euh, là aussi, les mots ont un sens au niveau euh, de l'emploi euh, du, du droit, mais euh, ce n'est plus possible. Voilà, il y a un ras-le-bol général. Et je reviens sur ce que disait Naïmal, parlait de Maurice Berger, qui est, un, qui est un pédopsychiatre, et qui disait que euh, ces jeunes délinquants n'ont plus d'empathie. Ils ne savent même pas, ils ne veulent même pas savoir euh, les conséquences de leurs actes. La mort ne leur fait pas peur. La mort ne leur fait pas peur plus peur.
12: Et effectivement, il raconte, et... juste, je rajoute par rapport à ce qu'elle a dit, il raconte le cas d'un jeune qui a tué un autre jeune, il avait 13 ans, et quand le, Maurice Berger, le docteur Maurice Berger dit, regardez, vous avez fait de la peine à la maman, euh, mm. elle souffre, elle, et il lui a dit, c'est pas grave, avec le temps, elle oubliera. Mm. » mais d'une manière extrêmement cynique.
0: Constance et euh, Amine, et Jérémie.
9: Je veux tout d'abord saluer effectivement la, la dignité, l'infinie tristesse, hein, tristesse, mais aussi la, la dignité... Euh, de, de, de cette dame, euh, j'espère vraiment que le procès euh, qui s'ouvre pourra euh, apporter à cette dame, euh, à, à ses proches, euh, la réparation parce que euh, quand la justice euh, est, est à l'œuvre, euh, qu'un procès euh, s'ouvre, tout le processus judiciaire, il doit bien sûr euh, aboutir à la sanction, à sanctionner euh, les euh, personnes responsables euh, d'actes violents, en l'occurrence là. Euh, un domicile, mais euh, le processus judiciaire va également apporter réparation. Donc, à ce stade, c'est ce que je souhaite euh, pour cette dame dont j'entends, dont j'entends euh, euh, l'appel. Elle, elle pointe euh, à, à juste titre les, les attaques contre tout ce qui fait symbole, mm -hmm. tout ce qui porte un et uniforme dont
0: en on ne cesse de parler sur car ces car cas, plateaux. Une mm -hmm. Il n'y a plus de respect
9: d Voilà, il n'y a plus le respect. Alors, on peut toujours gloser sur le thème « c'était mmh. mieux avant »,« c'était mieux avant », je ne suis pas ah, sûre que tout mmh. était mieux avant, pour toute une série de raisons. Mais ce qui est clair, c'est que le respect vis-à-vis -vis de celles et ceux qui incarnent l'autorité, <coughs> l'ordre... Et puis ça va jusque aux infirmiers, euh, aux urgentistes, quelquefois, aux, front, aux pompiers, aux policiers. Enfin... Au-delà du respect de l'ordre, du... on est dans quelque chose qui s'apparente à la haine de, de, de l'uniforme, euh, doit euh, oui. nous amener à, à réfléchir très très sérieusement sur euh, les, les, les germes qui ont gangrené effectivement, euh, une partie de, de, de la population de, de ce pays. l'autorité
15: et, mais... mais... et de l'ordre l'hyperviolence dans notre société s'est complètement euh, banalisée avec parfois la complicité de l'extrême gauche qui accuse en particulier nos policiers, avec aussi l'assentiment d'une partie de la population. Et notamment, je rappelle que dans cette affaire, une jeune femme a été condamnée pour incitation à la violence après s'être réjouie euh, du meurtre de ce chauffeur de bus. Alors vous allez aujourd'hui, vous allez avoir quatre jeunes qui vont être envoyés devant une cour d'assises. C'est un juré populaire qui va, au nom du peuple, déterminer la responsabilité pénale des prévenus. Mais, je le dis dans ce dossier comme dans l'ensemble des dossiers, il y a aujourd'hui une banalisation de l'hyperviolence qui est inacceptable dans notre société. Une banalisation de l'autorité. Nos chauffeurs de bus, mais aussi nos pompiers, nos gendarmes, à chaque fois qu'on touche effectivement un uniforme de la République, si tu touches un uniforme de la République... La sanction doit être immédiate, elle doit être automatique, c'est la prison immédiatement. Mais il faut également aller plus loin, responsabiliser effectivement les parents. Ici, dans cette affaire, les deux principaux mis en cause avaient une peine de prison à effectuer. Et aujourd'hui, nous payons peut-être aussi euh, ces euh, euh, petites démissions judiciaires politiques avec ces remises de peine qui deviennent progressivement automatiques justifiée par la surpopulation carcérale. Nous payons aussi, euh, d'une certaine façon, euh, la lâcheté euh, politique avec le refus pour les mineurs d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Nous payons aussi, euh, dans la société, une lâcheté politique euh, à l'égard de nos fonctionnaires qui ne bénéficient pas toujours de la protection fonctionnelle. Nous payons ces lâchetés politiques. Alors aujourd'hui, il faut mettre un terme à cette lâcheté politique et il faut aussi accepter d'ouvrir un autre débat dans notre pays. C'est la banalisation de l'hyperviolence, l'explosion de la violence et aussi le lien que nous pouvons faire sans culpabiliser qui que ce soit avec l'explosion de l'immigration incontrôlée.
0: Jérémy et euh, Constance. Alors, oui. Jérémy et Constance.
16: Il, il s'est développé une, une certaine culture dans, euh, comment dirais-je, certaines couches de la population, euh, et il faut dire, masculine. Euh, si on veut parler de euh, masculinité toxique, c'est ça le meilleur exemple qu'on puisse imaginer. Euh, et, et donc, euh, le problème est là. Et il faut absolument attaquer, en quelque sorte, par la culture. On a tendance un peu à, à isoler certains quartiers en disant, voilà, il n'y a que des méchants qui y habitent. Euh, tandis que ce n'est qu'une minorité qui terrorise tout le monde. Et on a tendance à ne pas y aller parce que ça fait peur. Mais il faut que l'État soit spécialement présent dans ces quartiers pour défaire cette culture. Ce n'est pas facile. C'est un travail qui sera très, très long. Euh, le problème ne provient pas uniquement des profils psychologiques des individus, mais cette culture qui prospère parmi eux. Constance, deux mots oui, moi je ne
9: peux pas laisser sans réagir l'emploi réitéré de l'expression lâcheté politique. La justice pour mineurs, nous l'avons récemment, certes très récemment, c'est à mettre au compte de l'actuelle garde des Sceaux et de la majorité actuelle au Parlement, réformée. La justice, malgré les anciennes qui sont répétées à satiété ici ou là, elle n'est plus... Laxiste. Qu'il y ait euh, un problème de hyper -violence dans certains territoires, dans certains quartiers, dans certaines catégories de la population, je le reconnais bien volontiers. Hein. Je n'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon, mon petit doigt. Mais faisons attention quand même à ne pas répéter à satiété euh, des éléments de langage qui euh, sont de mais nature des, des à désespérer. Non mais n'y avait pas eu de laxisme, s'il n'y avait pas eu de laxisme, les, plus... si de laxisme, eu,
15: laxisme les deux prévenus, les deux prévenus n'auraient pas agressé le chauffeur de bus. Ils auraient été en, en prison parce qu'ils avaient déjà une peine de prison. Elle est là lâcheté politique. Elle est là parce Ils que nous, nous avons renoncé, mineurs, nous avons consenti à remettre en liberté des individus qui n'avaient pas euh, terminé la totalité de leur peine. Oui, il y a On une lâcheté pas. politique, elle n'est pas généralisée en soi, ah non, pas généralisée évidemment, en soi. mais bien il y a de...
9: et de reconnaître aussi le travail effectué, Mais au-delà de ce elle... travail,
15: l'ordonnance récemment... pénale des mineurs a été modifiée oui. 45 fois, oui. elle est devenue ah, totalement non, illisible en fait. non, non, mais avec l'assentiment de fiscal la Taubira, qui a rendu le droit euh, de la justice pénale des mineurs totalement illisible. De Les mineurs bénéficient d'impunité immédiate. Euh, non, mais la justice pour mineurs a été réformée, j'appelle qu'on va il nous reste à
9: le constater qu'il y Toujours un problème mois, de hein, non-rapidité non dans l'exécution des peines. Je ouais. le reconnais bien volontiers. Là aussi, c'est un sujet dont le garde des Sceaux s'est emparé. Il y a encore beaucoup à faire. Je vous l'accorde bien volontiers. Mais il y a, je crois quand même, dans l'exécutif aussi bien au ministère de la Justice qu'au ministère de l'Intérieur, par exemple, euh, de euh, responsables gouvernementaux qui sont très ardemment dédiés à cette tâche de restauration de l'autorité de l'État. Vous me permettez Non, non, c'est pas ça.
0: Vous me permettez Immense.
9: Mais il y a une volonté née d'une vraie prise de conscience.
0: On reprendra sans doute ce débat sur une autre émission, évidemment. Euh, notre ami euh, Martin, Michael Martin Haim nous a rejoints. C'est le plus grand spécialiste de rugby de cette chaîne. Très mmh. élégant. Euh... Il va, vous connaissez euh, tous les termes de rugby Non, je ne connais pas tous bah, les termes. Hein, il va les tout, il, je
12: les connais. Il va Moi, tout nous, nous
0: expliquer parce qu'il est là pour ça. Parce qu'évidemment, euh, le rugby, ça paraît simple, mais il y a des règles. Mais euh, tout d'abord, on va regarder le coup d'envoi donné. On va remonter. On ne s'en lasse pas. Hein. Ouais, je ne sais pas s'il y a plus de femmes ou pas. C'est le, ouais. le préfet de police, Laurent Lunes, qui a donné. Regardez. Paf Regardez. Ah, C'est pas mal quand même le coup de pied. Et boum. Allez. Ça, hein. Bon, il n'y a toujours pas de... Je ne sais pas si on peut voir plus longtemps le clip ou pas, voir s'il y a une présence féminine. Il reste 20 secondes. La technique
2: alors -être laisse sa désir. Donc, euh...
12: ah.
0: alors Vous avez vu, Mickaël, il y a la alors, parité alors, sur attends, ce plateau. Là, par exemple, il y a faute. Il y a faute Il y a faute, il ah. avant. Ah. Le ballon a été lancé. Euh...
12: Et là ah ouais.
0: Allez, ce soir, vous le savez, on en a déjà parlé avec Yoann UG tout à l'heure. C'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby avec un match de dingue, une belle affiche. On va en parler avec vous, mon cher Michael, mais on va retrouver tout de suite sur place Clotilde Payet et Charles Bajet qui sont au Stade de France. Il y a des mesures de sécurité bien précises qui sont prises, ma chère Clotilde, racontez-nous tout. Bienvenue.
5: Oui Thierry, alors bien merci oui Thierry, donc nous, sommes, nous sommes devant le Stade de France à Saint-Denis, devant l'un des accès principaux pour y accéder puisque nous sommes près des, des stations de RERB et RERD. 78 000 spectateurs sont prévus, sont attendus ce soir et un déploiement de 7 500 policiers et gendarmes qui vont assurer la sécurité aux abords du Stade. Toutes les personnes ont l'obligation de passer par des points de préfiltrage et de filtrage et les véhicules sont également fouillés. Les supporters arrivent au compte-gouttes pour le moment, mais ceux que nous avons vus, que nous avons rencontrés, nous ont assurés. Euh, qu'ils euh, se sentaient en sécurité et ils nous ont, ils nous ont affirmé qu'ils pensent que les leçons ont été tirées euh, les leçons euh, des débordements lors de la finale de la Ligue des Champions euh, en mai 2022 donc euh, le président de la République sera également là présent ce soir pour l'ouverture de la, la cérémonie aux alentours de 20h les, 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 les forces de sécurité sont déployées également aussi pour cet événement Merci
0: beaucoup ma chère Clotilde Paillet je rappelle que vous êtes accompagnée par Charles Berger la prochaine fois je vais vous voir avec le maillot hein, de l'équipe de France hein. Indispensable le maillot. Allez, on va revenir avec vous, mon cher Michael, dans quelques instants pour les règles du rugby. Vous avez tout nous expliqué. Et tout d'abord, il y a beaucoup de Michael aujourd'hui. Hein. C'est Michael Dorian. Allez, je lui passe le ballon. Paf C'est le flash.
1: Le père d'une lycéenne en abaya a été placé en garde à vue à Clermont-Ferrand après avoir menacé de mort le proviseur de sa fille adolescente. S'était vu refuser l'entrée de son lycée à deux reprises parce qu'elle portait une abaya, ce qui a provoqué la colère du père de famille. Le mois dernier, une jeune femme de 29 ans était victime d'un viol barbare à Cherbourg. Depuis, Mégane est sortie du coma et le principal suspect, lui, a été mis en examen. Cet homme de 18 ans était bien connu des services de police et semait la terreur dans son quartier. Et puis, l'historien et éditorialiste Jacques Julliard est mort. Il avait notamment travaillé pour le Nouvel Ops Marianne ou encore le Figaro. Il était considéré comme étant l'un des derniers grands intellectuels de gauche. Jacques Julliard avait 90 ans.
0: Si Mickaël est maintenant place à l'autre Mickaël, euh, Mickaël, vous allez tout nous expliquer pour ces règles de, de rugby, parce que bon, tous nos téléspectateurs connaissent, mais il y a des règles bien spécifiques, mais d'ailleurs, ça ne vous pose pas de problème d'avoir Jeremy Stubbs sur le plateau, il euh, y a une tôt rivalité tôt entre les, tôt les tôt Anglais tôt et les tôt Français. On hein. est très
19: tolérante sur tôt. News, on accepte toutes les opinions, même celles des Anglais.
0: Bon, alors, dites-nous tout, qu'est-ce qu'il faut retenir pour ceux qui ne connaissent rien au rugby, des règles
19: majeures Alors on parle de Coupe du Monde, donc déjà dans la Coupe du Monde, il y a des règles, on va les voir. Pour cette Coupe du Monde, une victoire offre 4 points, un match nul 2 points et une défaite 0. Attention, il y a une particularité, si une équipe marque 4 essais au moins, elle remportera un point supplémentaire. Même chose si elle perd avec un écart de maximum... 7 points. Exemple, vous allez le voir à l'image, la France gagne ce soir 17 à 12 face à la Nouvelle-Zélande. Malgré sa défaite, la Nouvelle-Zélande aura 1 point parce qu'elle a un faible écart, la France, elle, en aura 4. Bon, vous avez bien retenu, je vois que...
7: Euh, oui, j'essaye de suivre. Je prends des notes, hein, attention, ah oui, oui, oui. je relève tout. Ouais.
0: Bon, alors après, il euh, y a plein de mots. Essai, de... touche. Alors bon, ça, on peut comprendre, mais il y, y a des choses bien spécifiques quand même.
19: Alors on peut comprendre la touche, mais il y a aussi une spécificité. On va en parler. On va commencer. Par l'essai. L'essai, c'est une action qui rapporte le plus de points. 5 points avec une transformation derrière. On monte à 7. On peut demander à Naïma si c'est ce que c'est. Si Il -ce va y avoir ah, une non. image. Vous allez voir une image. Celle de Damien Penaud. Damien Penaud, c'est l'ailier de, de l'équipe de France qui sera titulaire ce soir avec, euh, avec l'équipe de France. Alors, là, on voit la mêlée. On va d'abord s'intéresser à l'essai. Euh, qu ce qu'il faut faire pour arriver à marquer, c'est qu'il faut arriver dans la partie adverse et plonger le ballon en main vers la ligne d'en but. Dans la ligne d'en but, voilà, on le voit sur cette image, le tout en effectuant une poussée du ballon vers le sol, c'est exactement ce qu est en train de faire Damien Penault, allongé sur la piste et là le ballon il l'a dans les mains et il va pouvoir effectuer une pression de haut en bas, c'est la règle qui le dit, de haut en bas derrière l'embute. et ça, ça rapporte 5 points. En Quoi d'autre on a la mêlée. Donc la mêlée, c'est l'image qu'on avait vue juste avant. La mêlée fait suite à une faute de main. Lorsqu'il y a un en avant, c'est-à-dire quand l'équipe qui attaque fait tomber le ballon vers l'avant ou quand une passe est réalisée vers l'avant, il y a mêlée. Pourquoi vers l'avant Parce qu'au rugby, les passes ne se font que ah oui. vers l'arrière. Euh, la mêlée, c'est donc 8 joueurs, on l'a vu sur l'image d'avant, huit joueurs qui se font face à face. On appelle ça le paquet d'avant. Et si vous vous posez la question de pourquoi les joueurs sont... Les uns face aux autres, c'est parce que euh, c'est une manière plus rapide de reprendre le jeu, le combat dans une forme quand même assez euh, faire et donc égalitaire.
0: J'ai vu euh, Constance qui vous regardait comme ça, elle a bu vos paroles. Hein. Euh, vous n'êtes pas venu
19: sans rien parce que euh, Alors, vous savez, Samira qui, qui,
0: qui hein, non, est m'assiste dans cette émission oui. me, me dit dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà. c'est le maillot de l'équipe de France. Beau.
19: Ça, c'est le maillot de l'équipe de France avec lequel ils joueront la Coupe du Monde. Ce soir, les Français ne recevant pas la Nouvelle-Zélande ils, ils sont pays haute mais ce soir le match c'est Nouvelle-Zélande France les français joueront dans ce maillot mais en version blanche C'est ça. sinon ah ouais. c'est le maillot Bleu. habituel de l'équipe de France plus. celui des bleus et derrière il est comment et derrière il y a juste le petit drapeau, le petit drapeau. à noter à l'intérieur du col notre maillot notre histoire ah. notre pays
12: ah. notre -à que oh. ça va pouvoir oh nous voilà porter la bonheur pronostic pour ce
19: soir allez dernier mot euh, pronostic pour ce soir une victoire de la France 17-12 je l'ai noté dans le 17 -12. dans le carton tout à l'heure Merci Pour la merci à vous.
0: Il est formidable. Hein Pour la et on va vous retrouver tout au long de, de cette Coupe du Monde, mon cher euh, Michael Allez, merci à, à, à tous mes grands témoins. C'est un plaisir de vous avoir ce vendredi. Merci à Samira Ouled qui me crie, qui me dit « Oh, on est en retard !» Merci à Alice Sommerer, à Cynthia Pina qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'émission. Merci aux équipes en régie et à la programmation, bien sûr. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site CNews.fr. Tout de suite, c'est 180 minutes avec Nelly qui parlera, bien sûr, de rugby. Allez, la France, euh, et moi je vous donne rendez-vous demain pour Mini News, on verra, j'espère qu'on sera, euh, on fera Coco Rico en tous les cas. Là. Allez, passez une belle journée sur CNews, à plus tard.
15: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,